0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Europe numéro 133 avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Marianne. Un numéro assez spécial aujourd'hui, consacré à la Russie et à l'Ukraine. On va parler bien entendu des deux ans de l'invasion et aussi de la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny. Le 24 février 2022, Nathanael, les troupes russes envahissaient une partie de l'Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU à ce moment-là tenait une réunion d'urgence. Et le président russe Vladimir Poutine annonçait une opération militaire. Deux ans plus tard, la guerre, puisque c'est bien d'une guerre dont il s'agit et non pas d'une invasion ni d'une opération militaire, ne faiblit pas.
0: Effectivement, Marianne, on, on va rentrer là dans la troisième année de, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'issue est toujours assez incertaine. On en parlait dans les épisodes d'Europa Voice en 2022, en 2023. C'était très dur de prévoir en fait une fin à ce conflit. Il faut savoir terminer une guerre. Mais là, effectivement, on a eu aussi des années 2022 et 2023 tellement différentes sur le front où euh, rappelons-le en hein, 2022 le soutien de la communauté internationale le soutien de l'Union européenne des États-Unis euh, l'effervescence autour du leader euh, Zelensky et puis en fait les contre-offensives ukrainiennes qui ont donné lieu à certaines euh, victoires en fait ont laissé place en 2023 à une réalité beaucoup plus dure pour l'Ukraine et euh, à une Russie qui semble euh, s'être vraiment aventuré dans une guerre euh, d'usure. Et donc là, c'est un appel vraiment au secours en 2024 de la part de Zelensky pour justement avoir ce soutien qu'il soit humanitaire, militaire et financier pour pouvoir un petit peu euh, contrer les vélités russes et reprendre le dessus sur, euh, euh, sur le terrain pour espérer une fin, euh, j'allais dire, plus optimiste pour le, pour le camp ukrainien.
1: Justement, deux ans de guerre c'est très long, euh, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Le, les Occidentaux, les Européens ont énormément euh, aidé l'Ukraine. Est-ce que les aides commencent à s'essouffler Comment les deux parties font pour tenir financièrement, que ce soit l'Ukraine mais également euh, la Russie Et est-ce que les aides vont continuer à arriver Et si oui, encore combien de temps
0: En fait, ce qui se passe là, c'est que l'armée ukrainienne, elle semble euh, extrêmement... Euh fatiguée, elle semble épuisée notamment du fait de ses contre-offensives qui ont été ratées ces derniers mois et donc elle est dans une position beaucoup plus en défense, alors que du côté russe on est sur un front qui est beaucoup plus figé une armée russe qui est aussi beaucoup mieux euh, euh, armée, et donc il se trouve qu'il y a beaucoup de débats en ce moment en Ukraine par rapport justement à la conscription par rapport euh, euh, à envoyer des nouveaux soldats sur le front, par rapport à abaisser l'âge aussi de la conscription obligatoire la différence aussi avec 2022 c'est que là on se retrouve en Ukraine avec des pertes évidemment plus importante qu'au début de la guerre, mais aussi des soldats qui sont épuisés après certains 36 mois de conflit et qui donc doivent se reposer. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans une nouvelle étape d'une certaine façon de cette guerre. Par rapport à votre question sur le, euh, le soutien, il a mis du temps aussi à venir euh, et à être débloqué même du côté de l'Union Européenne. L'Union Européenne est le, est le principal pourvoyeur de soutien, encore une fois, hein, je, je mets dans le, le même panier le, le soutien, qu'il soit militaire, qu'il soit financier, qu'il soit humanitaire avec des médicaments. Ce qui bloque là, le problème un petit peu, c'est du côté américain euh, et c'est le représentant républicain à la Chambre des représentants qui bloque l'enveloppe d'aide euh, américaine euh, en soutien à l'Ukraine. Et ça, c'est un enjeu primordial pour les Ukrainiens. Malheureusement, le calendrier électoral aussi aux États-Unis et l'élection à la fin de l'année euh, fait qu'il sera très incertain de voir un soutien franc et massif pour l'Ukraine parce que ça peut avoir des impacts sur la politique locale et qu'aucun des candidats n'est prêt à prendre le risque de mettre en péril la politique américaine euh, nationale pour un soutien à l'Ukraine.
1: Mais donc c'est quoi le levier de négociation de l'Ukraine pour continuer à obtenir euh, des aides
0: Dans les premiers mois du conflit, il y avait euh, quelque chose qui était euh, très mis en avant par Zelensky. C'était l'Ukraine est un peu la zone tampon pour l'Union Européenne par rapport aux velléités expansionnistes russes malheureusement, le fait aussi de la diversification des conflits, je pense au, en ce moment au Proche-Orient entre Israël et Gaza, mais aussi les manœuvres chinoises euh, de l'autre côté du globe, font que de toute façon, même en termes de menaces, on est dans un, quelque chose de beaucoup plus multilatéral. Et donc, d'une certaine façon, non pas que les Européens se désintéressent de l'Ukraine, mais ils ont aussi d'autres sujets de préoccupation sur d'autres fronts. Je ne parle même pas des... des des terrains de conflit euh, propres euh, à, à certains pays, comme la France, par exemple, en, en Afrique, au Mali, etc. Mais donc, en fait, du fait, il y a aussi un petit peu moins ce narratif qui avait été beaucoup développé par Zelensky de Ukraine zone tampon. Et puis, il se trouve qu'aussi, en parallèle, même si l'Union européenne a fait un pas en avant pour une intégration future de l'Ukraine à l'Union européenne, on l'a bien vu, hein, il y avait beaucoup d'effets d'annonce. Et puis après, on rentre plus dans un cadre euh, procédurier euh, classique. Et puis euh, aussi, du côté de l'Union européenne, à l'instar de la politique américaine et de l'incertitude de l'élection de fin d'année, on rentre aussi dans l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président de la Commission européenne, un nouveau Parlement dans quelques mois. Donc pareil, il y a aussi cette incertitude autour du nouvel à la fois exécutif et législateur européen qui peut faire changer aussi la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine.
1: J'en profite pour teaser notre Europa Voice numéro 134, puisque ce sera le sujet de notre prochain épisode. Mais si on revient à l'Ukraine, justement, vous avez parlé de l'adhésion à l'Union européenne, de l'adhésion à l'OTAN. Ça serait quoi les conséquences si ça fonctionnait, si l'Ukraine intégrait ces instances européennes Est-ce que ça faciliterait la sortie de crise, la sortie de guerre Ou est-ce qu'au contraire, ça réattiserait le conflit Ce n'est pas parce
0: que l'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne que les aides sont bloqués. C'est à cause euh, des décisions politiques que les 27 doivent prendre ensemble. Donc c'est pas l'Ukraine qui s'auto-bloquerait euh, au cas où ils intégreraient les instances de l'Union Européenne. Et puis ne l'oublions pas, c'est aussi pour la première fois de son histoire que euh, l'Union Européenne a financé l'envoi d'armes à un pays en guerre. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a déjà une véritable implication de l'Union Européenne dans ce conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie, et une véritable implication de l'Union européenne dans son aide affichée pour soutenir euh, l'Ukraine. Ce qui change juste si l'Ukraine intégrait ces instances, c'est qu'évidemment, elle aurait un poids plus important en termes de lobby notamment, euh, de pression politique, parce que vous savez comment ça se passe avec les décisions à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, c'est qu'on peut dire « moi je vais voter pour ça si tu me promets de voter pour ça, je vais m'abstenir, je vais faire veto ». Mais d'une certaine façon, c'est aussi une... quelque chose dont l'Union Européenne n'a pas besoin. L'Union Européenne n'a pas besoin en ce moment d'autres menaces de blocage au sein de ses institutions, parce que l'Ukraine est effectivement un sujet de l'Union Européenne, mais ce n'est absolument pas le seul sujet. Il y en a plein d'autres qu'on a traités d'ailleurs dans nos précédents numéros d'Europa Voice, comme le Digital Act, comme le paquet euh, euh, vert et les mesures écologiques, comme les euh, pays euh, un peu non alignés comme la Hongrie, etc., par rapport aux prérogatives pour rester dans l'Union Européenne. Donc c'est un sujet parmi d'autres. Encore une fois, je crois que ce qui est important à comprendre par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Union Européenne, c'est le symbole autour de ça. C'est le, le symbole que les choses sont en train de bouger en Europe. Euh, la Finlande, qui est restée non alignée pendant euh, 30 ans, a rejoint euh, l'Alliance Atlantique il y a quelques mois. C'est un véritable marqueur pour ce pays aussi limitrophe de la Russie, des plaques tectoniques en termes de géopolitique qui sont en train de bouger en Europe. Et le fait que l'Union Européenne propose un fast-track à l'Ukraine, c'est aussi un marqueur à un moment où d'autres pays, notamment des Balkans, sont bloqués dans l'antichambre de l'accès à l'Union Européenne depuis des années. Donc tout ça, ce sont des marqueurs qui montrent qu'encore une fois, l'Union Européenne a un rôle à jouer et doit continuer à soutenir l'Ukraine. Et puis d'ailleurs, les dirigeants européens eux-mêmes, Charles Michel en premier, le revendiquent avec beaucoup de fierté, mentionnant que depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, eh ben, l'Union Européenne finalement a fait preuve de peu de division et a su manifester son soutien, et encore une fois, je le répète, sur le point d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue financier et humanitaire pour l'Ukraine.
1: Et si on se place un instant du côté de Moscou, quel est le message politique de Vladimir Poutine deux ans après le début de la guerre Qu'est-ce que Vladimir Poutine peut tirer de ces élections européennes dont on parlait il y a un instant Qu'est-ce qu'il peut tirer de l'élection américaine à venir dans quelques mois Au niveau du Kremlin, on en est où
0: du point de vue du Kremlin, il s'agit aussi, encore une fois, de totalement asseoir la supériorité russe, là, pour le coup, sur le front militaire par rapport à l'Ukraine. Encore une fois, 2022, on avait vu euh, beaucoup d'espoir euh, du côté de la résistance ukrainienne qui avait repris certaines villes de l'Est et du Nord-Est euh, ukrainien et avait mis un peu à mal, d'ailleurs, l'armée euh, de de Moscou. Pour Vladimir Poutine, sur le terrain, encore une fois, ça semble être beaucoup plus maintenant simple à gérer cette guerre d'usure, cette guerre dans le temps long. Mais il y a toujours, j'allais dire, des zones de résistance de la part de l'Ukraine, notamment la mer Noire, où pour l'instant, la Russie n'a pas encore réussi à percer et à empêcher notamment l'accès à l'Ukraine de cette mer Noire pour que l'Ukraine ne soit pas asphyxiée et qu'elle puisse continuer à, à exporter ses céréales. Enfin, Moscou aurait tout intérêt à l'asphyxier et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, par exemple, du point de vue de la, de la flotte, Moscou, pour l'instant, euh, semble se confronter à une résistance plus euh, difficile. D'un point de vue aérien, on le sait aussi, hein, des F-36 vont être livrés à l'Ukraine pour Moscou, c'est aussi un signe qu'il va falloir euh, continuer à, à se battre pour gagner cette bataille du ciel et toutes les conséquences que ça a. Et puis, malgré ce qu'on a dit sur le, la fatigue des troupes ukrainiennes, même il y a encore quand même des résistances. Il y a des, euh, des lignes de front où ce n'est pas aussi simple que Poutine le pensait. Euh, ces derniers jours, il y a eu des bombardements massifs sur Avdiivka. Pour l'instant, il y a encore une résistance ukrainienne. Effectivement, 2023 était beaucoup plus favorable à Vladimir Poutine sur le front euh, de cette guerre en Ukraine. Euh, maintenant, pour lui, je crois que c'est aussi ça. Euh, son intérêt, c'est de la faire gagner en usure parce qu'encore une fois, à la fois du point de vue ukrainien, il y a cette fatigue, il y a ces problématiques par rapport juste aux ressources disponibles sur le terrain et par rapport aux aides extérieures euh, de l'Ukraine. Bah, les autres pays, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, ont aussi leur propre agenda. Et donc, oui, d'une certaine façon, le conflit a moins d'acuité pour euh, ces ensembles géopolitiques qu'il ne l'avait en février 2022 quand l'agression russe a commencé sur, euh, sur l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Nathanael. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode d'Europe à Veuille sur les deux ans de la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, restez sur SBS French. On marque une très courte pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la seconde partie de ce numéro 133 consacré à la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny et les conséquences pour le Kremlin. À tout de suite. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement, sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Europa deuxième partie, et on évoque le décès d'Alexei Navalny, l'opposant russe âgé de 47 ans et décédé en prison le 16 février. Il était considéré comme l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. Nathanaël, que sait-on des circonstances de cette mort
0: Il y a encore beaucoup d'incertitudes, Marianne, sur cette euh, mort. Les dernières observations font trace d'échimose, hein, de coups qui ont été donnés euh, sur son corps. On sait aussi que pour l'instant, euh, les autorités russes refusent de transférer le, le corps euh, à la famille. Alors, il y a plusieurs euh, hypothèses. Encore une fois, on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Voice, mais une hypothèse, ce serait pour euh, empêcher euh, toute trace d'ADN et donc, d'une certaine façon, protéger les tueurs. Euh, L'autre hypothèse, ce serait que... ben pendant ces 14 jours, il peut aussi passer plein d'autres choses sur le corps du, euh, du défunt et donc ça permettrait de brouiller euh, les pistes. Et puis il y a aussi évidemment un aspect euh, psychologique de, de ne pas restituer immédiatement le corps euh, à la famille. Ce qu'on sait, hein, c'est que Navalny a déjà survécu à au moins une autre tentative d'empoisonnement. Il fait euh, peu de doute qu'il y ait encore une velléité de le, de le tuer, malgré la, la version officielle qui était un malaise pendant une promenade autorisée dans sa prison de l'Arctique. Ce qu'on voit aussi, c'est que Poutine, pour l'instant, est, est assez... Mais comme d'habitude, hein, quand un, un ennemi numéro 1 ou un ennemi numéro 2-3 euh, disparaît, c'est euh, motus bouche cousue. Euh...
1: J'allais vous demander la réaction officielle du Kremlin, parce que depuis le 16 février, tous les yeux sont rivés euh, vers Moscou, qu'on accuse d'avoir tout simplement tué Alexei Navalny.
0: Ça, c'est assez fréquent hein, dans la, la manière de de Poutine de, de, de commenter, c'est assez sobre, c'est rien, c'est factuel. Puis de toute façon, il n'a rien à, rien à gagner à commenter dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, effectivement, pour l'instant, euh, il y a très peu de réactions de Vladimir euh, Poutine. Et ce qui est encore un petit peu compliqué à comprendre, c'est pourquoi à ce moment-là Est-ce qu'il y a un lien avec justement les deux ans du déclenchement de, de la guerre Est-ce que c'est un lien avec le fait que malgré son isolement, Navalny, encore quelques jours avant de, de mourir, a réussi à faire passer des, des messages euh, euh, via des vidéos, via des réseaux sociaux euh, appelant à des, euh, à des manifestations, appelant à, à, à contester le pouvoir en place, donc est-ce que là c'était la, la contestation de trop, pourquoi est-ce que c'était un danger aussi alors qu'il était dans cette prison complètement reculée hein, si euh, nos auditeurs ont une, ont une carte en face 2, c'est à des heures et des heures de Moscou, même en avion très au nord, c'est au niveau de l'Arctique. Il y a encore tous ces éléments-là. Euh, ça s'inscrit aussi hein, au moment où un, un, un déserteur pilote de l'armée russe euh, a été retrouvé aussi assassiné alors qu'il était euh, en Espagne. Finalement, ces bis repetita avec euh, Poutine ont fait disparaître inopinément euh, ses adversaires euh, un à un. Ce qui et je vais dire, euh, fait le plus parler, c'est que c'était évidemment l'ennemi numéro un de Poutine, mais pas depuis le début du déclenchement de la guerre en, en Ukraine, Marianne, mais depuis euh, quasiment 25 ans.
1: Justement, si on reprend euh, la base pour bien expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le Kremlin reprochait à Navalny Pourquoi il s'est retrouvé à être l'ennemi public numéro un euh, du Kremlin
0: Il faut bien comprendre que Navalny, ça fait 25 ans qu'il conteste plusieurs choses. Il conteste d'abord Poutine. Rappelons-le, hein, en décembre 2011, quand Poutine était simple Premier ministre de, de Medvedev et qu'il y a eu des manifestations après qui ont eu lieu à Moscou, il était sorti... D'un anonymat quasiment complet, il était avocat et il avait commencé à manifester avec un slogan qui était « une Russie sans Poutine ». Navalny cible pas seulement le pouvoir en Russie, mais Vladimir Poutine lui-même. Ça lui avait d'ailleurs donné l'occasion d'une première peine d'emprisonnement à Navalny à ce moment-là. C'est là, là qu'il a créé sa fondation anticorruption. Navalny, c'est un patriote russe. Et d'ailleurs, on lui a souvent reproché aussi des positions ambiguës par rapport à l'Ukraine. Mais Navalny, c'est un patriote russe. Et ce qu'il trouve aussi en contestant Vladimir Poutine, c'est que Vladimir Poutine ne permet pas à la Russie de se développer à cause bah, de, de la mafia qui règne autour de, de, de Poutine, à cause de la corruption, à cause du manque de liberté, etc. Et donc, c'est tout ça que Navalny a manifesté, a exprimé ces 23 dernières années à travers plusieurs euh, étapes et engagements euh, plus ou moins importants et qui lui a donné lieu à... Des peines de prison, un exil en Allemagne, un retour en Russie et puis euh, la dernière peine de 19 ans euh, dans l'Arctique avant d'être euh, vraisemblablement tué par, euh, par les autorités russes.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que malgré ce décès, il puisse continuer à embarrasser euh, le Kremlin On sait que sa veuve, par exemple, euh, Yulia Navalnaya, a déjà dit qu'elle euh, prendrait le relais euh, derrière euh, son mari, qu'elle continuerait euh, le combat de son défunt mari. Et Navalny, c'était le plus connu, le plus médiatisé, l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. On imagine que ce n'est pas le seul opposant russe.
0: La réponse, Marine, en fait, elle est dans votre question. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des euh, légataires de son, de son combat, sa, sa veuve euh, la première. Il avait d'ailleurs enregistré des messages euh, avant où euh, il, se, il se promettait de continuer le combat. Ils ont fait des émules, etc. Donc, euh, il y a des Russes courageux qui manifestent à Moscou, qui déposent des fleurs pour saluer la mémoire de Navalny, alors qu'il risque d'être emprisonné, etc. Donc, donc, il y a évidemment un, un esprit de contestation qui est muselé par le pouvoir en passe, mais, mais ça existe. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Oui, effectivement, Navalny a fait des émules et il y a des gens qui sont aussi dans cet esprit de contestation du, du régime autoritaire en place. Mais une résistance a besoin d'être personnalisée. Et Navalny, encore une fois, ça fait 25 ans que son profil... À lui, c'est construit avec euh, tout l'imaginaire qui a autour, tout le romantisme aussi, d'une certaine façon, qui a autour entre les allers-retours en prison, entre les messages, entre la relation fusionnelle qu'il a avec sa femme, entre euh, euh, les tentatives d'empoisonnement euh, desquelles il, il survit, comme comme on en a parlé. Et donc, c'est aussi ça pour Poutine, c'est une, une certaine manière de tuer complètement ce narratif qui a été construit pendant 25 ans. Et donc, ça prendra du temps aussi de trouver un. Une personne aussi charismatique que l'a été Navalny, qui a obtenu le prix Sakharov pour la liberté, euh, il y a des émules de son combat pour la liberté, mais ça ne veut pas dire qu'on a, on aura dès demain un remplaçant aussi populaire, aussi charismatique, qui sera capable de porter aussi haut et fort l'opposition à Vladimir Poutine.
1: Et on n'en a pas parlé encore. Quelle a été la réaction de l'Union européenne à ce décès
0: L'Union européenne a a globalement salué hein, la mémoire de Navalny a condamné certaines fois à demi mot en fait l'implication de Poutine encore une fois on n'a pas de on n'a pas encore les résultats euh, définitifs de cette autopsie et puis les aura-t-on seulement euh, un jour non mais je crois que l'Union européenne a a vraiment euh, parce que c'était un symbole Navalny c'était un symbole aussi de d'un combat pour la liberté contre la corruption pour la liberté qui, d'une certaine façon, va aussi au-delà de la Russie. Et puis, euh, l'Union européenne, comme tout à chacun, aime à s'inventer des héros modernes. Et Navalny avait euh, en lui cette cape d'héros modernes, finalement, d'un combat perdu d'avance. Il savait qu'il avait au-dessus de lui une épée de Damoclès, et qu'un jour ou l'autre, bah, si ce n'était pas cette, cette tentative d'empoisonnement, il, euh, il était condamné à mort et que ça allait arriver. Et donc, l'Union européenne a réagi. Maintenant, il y a aussi le principe de réel politique. Après, entre saluer la mémoire, rappeler son ambassadeur, Etc. certains politiques veulent saisir les biens de l'église orthodoxe à Paris, enfin, vous voyez, il y a encore beaucoup d'étapes qui font qu'il y a d'abord la première réaction émotive, puis après il y aura les actions et les sanctions concrètes, où là pour le coup il va y avoir des discussions et ça va être beaucoup moins noir et blanc que, que ça ne l'est pour saluer la mémoire de, de ce héros contestataire de, de l'autorité russe.
1: Merci beaucoup, Nathanelle.
0: Merci beaucoup, Marianne.
1: C'est la fin de cet épisode numéro 133 d'Europa Voice consacré aux deux ans de la guerre en Ukraine et à la mort d'Alexei Navalny. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.